0: Willkommen zu einer neuen Folge des Jeden-Tag-NBA-News-Updates. An diesem Montag, den 15. Januar 2024, wir hatten einen Trade gestern Abend, Sonntagabend, zwischen den Washington Wizards und Detroit Pistons. Ansonsten gibt es noch eine ganze Menge Trade-Gerüchte von Jake Fischer, Mark Stein und Co. Ein paar kleinere Transaktionen und leider natürlich auch ein paar Verletzungen. Außerdem werde ich natürlich über die Scores des Wochenendes sprechen und über die Games, für heute Nacht da stehen Am Ende haue wie immer jeden Montag noch die aktuellen Standings im Osten und Westen raus. Wir gehen rein. Die Wizards haben zwei Veteran Shooter zu den Pistons getradet. Danilo Gallinari, der Italiener und Mike Muscala sind ab jetzt Detroit Pistons. Dafür haben die Pistons nach Washington geschickt. Marvin Bagley III, der mal Second Pick war 2018. Ihr erinnert euch. Isaiah Livers Second Round Pick 2021 und zwei Second Round Picks aus den Jahren 2020 2025 und 2026, das sind eigene der Detroit Pistons. Im Prinzip kann man so zusammenfassen, die Pistons traden die zwei deutlich jüngeren Spieler, Bagley ist immer noch erst in der Age 24 Season, Livers in der Age 25 Season und zwei Second Round Picks für zwei Veterans, das ist die spielerische Ebene. Finanziell sieht so aus, dass Marvin Bagleys Vertrag, der verdient noch 12,5 Millionen in der kommenden Saison, somit aus den Büchern der Pistons ist. Die Verträge der anderen drei Spieler laufen alle diesen Sommer aus, sind also extrem Spirings. Dadurch haben die Wizards kommenden Sommer weniger Capspace und die Pistons mehr. Jetzt ist die Frage, was fangen solche Teams mit Capspace an? Alle aller Regel sowieso nicht super viel, waren vorher auch schon flexibel. In der Regel traden Rebuilding-Teams ja eher für schlechte Verträge, nehmen dabei Assets auf, genauso wie es die Wizards jetzt hier gemacht haben. Die Pistons machen im Grunde das Gegenteil. Mit Livers geben sie aus meiner Sicht noch den interessantesten Spieler in diesem Deal ab, auch wenn er dieses Jahr leider auch bisher keinen Scheunthor von Downtown getroffen hat. ist eigentlich ein noch relativ junger, kräftiger, Shooter, aber diese Saison, ja, bisher halt unter 30%. Prozent. Ich glaube, spielerisch kann es den Pistons tatsächlich helfen. Marvin Bagley war ohnehin aus der Rotation draußen und ich habe es hier im paar ja schon x-mal mittlerweile gesagt. Ich habe auch letzte Woche nochmal mit dem Luca im Eastern Conference Power Ranking Update, das war eine Supporter-Folge, drüber gesprochen. Die Pistons brauchen Shooting um Kate und auch Ivy herum. Jalen Duren als einzigen Non-Shooting-Big in der Mitte. Dann kann das offensiv was werden. Defensiv, sagen sie sowieso, da kann man, glaube ich, auch nicht allzu viel dran verbessern in dieser Saison, aber wenigstens offensiv ein besseres Umfeld schaffen. Und dann gewinnt vielleicht auch nochmal drei, vier Mal, um hier nicht noch einen weiteren Negativrekord in dieser Saison aufzustellen. Und da können Muscala und Gallinari durchaus helfen. Die haben jetzt bei den Wizards ihre drei bisher auch nicht besonders gut getroffen, aber Muscala war ja erst letzte Saison noch ein sehr solider Spieler gewesen für die Boston Celtics. Klassischer Stretch-Big. Gallinari, ja, seit seinem Kreuzbandriss hat er nicht mehr so wirklich eine defensive Position, hat bei den Wizards bisher über 80% seiner Minuten auf der 5 verteidigt, was eigentlich so gar nicht sein Ding ist, weil er den Ring halt gar nicht beschützen kann. Aber er kann halt auch nicht mehr vor parameter spielen bleiben. Und ja, wenn er jetzt nicht anfängt, seine drei wieder so zu treffen über die Karriere, also beide, Mascala und Gallinari, sind eigentlich bei über 38% Prozent von Downtown über die Karriere, dann ist Gallinari nur so grenzwertig spielbar und hilft, glaube ich, auch den Pistons nicht mehr so wirklich weiter. Bagley loszuwerden ist natürlich gut. Wie gesagt, er war sowieso nicht in der Rotation. Und ähm, ja, die Pistons cutten hier so ein bisschen ihre Losses, also halten sich an ihm fest, weil sie sagen, hey, wir haben damals für ihn getradet und ihm dann, warum auch immer, 37,5 Millionen Dollar Deal über drei Jahre gegeben, fand ich damals schon überhaupt nicht nach. Also beides, weil Bergley wäre auch Free Agent gewesen und für die Kohle hätten sie ihn so oder so bekommen in der Free Agency. Jetzt mussten sie hier quasi nochmal zwei Seconds zahlen, um ihn zu dumpen und Livers auch noch mit drauflegen. Also kein so geiler Deal für die Pistons, wie ich finde. Auf sportlicher Ebene könnte es ein bisschen was helfen, was die Zukunft angeht. Tut es ein bisschen weh, aber gut. Seconds sind es auch nicht ultra wertvoll. Die Wizards machen hier aus meiner Sicht alles richtig. Mal gucken. Vielleicht ist Marvin Bagley noch ein ganz guter Tank Commander da neben Jordan Poole und Co. Und vielleicht traden sie ja auch noch ein paar Spieler, die nächste Saison noch Vertrager wie Tyce Jones oder Dylan Wright und dann können sie den, die verlorene Flexibilität nächsten Sommer auch wieder wettmachen. Die Memphis Grizzlies haben leider nochmal einen neuen länger Verletzten und zwar Desmond Bain. Der fällt die kommenden sechs Wochen aus. Der hat sich einen üblen ankle sprain zugezogen, also ist umgeknickt. Grade 3 heißt es laut Charms Rainier von The Athletic. Tja, die Verletztenliste der Grizzlies wird dadurch noch länger neben Morant und Adams, die ja schon out for season sind. Brandon Clark, der immer noch draußen ist nach seinem Achilles-Szenen Riss vor bald einem Jahr. Marcus Smart, also das sieht echt übel aus. Sie haben stand jetzt auch nur vier Siege mehr als die Blazers und ich könnte mir vorstellen, dass die Grizzlies so langsam einen hohen Pick in der kommenden Draft anstreben, denn mit dem Play-In wird es sowieso nichts mehr. Dwayne Wade bekommt eine Statue vor die Arena in Miami gestellt, hat 15 Saisons für die Heat gezockt, wurde letztes Jahr im Sommer in die Naismith Memorial Basketball Hall of Fame aufgenommen und ist am Sonntag nach Miami zurückgekommen, um von seiner Franchise GR zu werden. Während der Halbzeit. Zeremonie hat dann Teampräsident Pat Riley höchst selbst verkündet, dass im nächsten Jahr eine acht Fuß hohe Statue außerhalb der Arena stehen wird. Also 8 Fuß, für die, die es nicht auf dem Schirm haben, das sind so knapp zweieinhalb Meter. Riley hat dann noch gescherzt, dass die Organisation sicherstellen wollte, dass die Statue größer sein würde als die von Shaquille O'Neal. Ja, das ist auch nachvollziehbar. Shaq hat zwar nach seinem Trade von den Lakers nach Miami eine große Rolle gespielt beim ersten Titelgewinn für die Miami Heat, aber Dwayne Wade war damals schon Finals MVP und hat dann noch zwei weitere Titel neben LeBron und Chris Bosh geholt. Also auf jeden Fall bisher die Franchise-Legende der Miami Heat und deswegen vollkommen gerechtfertigt, dass er da auch eine Statue vor die Arena gestellt bekommt. Ja, letzte Woche beim Power-Ranking-Update haben Luca und ich noch darüber gesprochen, dass ein Grund, wieso die Pacers besser sind, als wir dachten. Wir haben nämlich bei allen 15 Teams die aktuelle Leistung, so kurz vor der Saisonhalbzeit, mit unseren Erwartungen von vor so abgeglichen. Wir hatten damals ja ein Net-Rating prognostiziert, Defensive-Rating, Offensive-Rating und so weiter. Haben das alles mal abgeglichen und geschaut, hey, wo lagen wir eigentlich daneben, wo lagen wir vielleicht auch richtig und die Pacers sind besser, als wir dachten, mit der der besten Offens der Liga. Und ein großer Faktor war, dass äh, es ja kurz vor Saisonstart diese Trade-Gerüchte um Buddy Hield gegeben hatte, dass er weg will, weil er keine Extension bekommen hat. Ich dachte, das zieht das Team mehr runter, egal ob sie ihn traden oder behalten. Das ist bisher überhaupt nicht der Fall, aber jetzt gibt es neue Trade-Gerüchte. Die Pacers sollen nämlich laut NBA Insider Mark Stein Trade-Pakete um Buddy Hield sowie einen Erstrunden-Pick aufbauen und in der Liga anbieten. Mark Stein berichtet, Zitat, die Pacers, so sagen Ligaquellen, quellen haben Trade-Angebote um ein Paket mit Buddy Hield in Klammern, der sich in der letzten Saison sein eines aktuellen Vertrags in Höhe von 18,6 Millionen Dollar befindet und einen zukünften ersten Runden-Pick erstellt. Zitat Ende. Er betont auch, sie sind bereit, Hield zu traden, aber bisher sind sie zurückhaltend, was junge Spieler wie Benedict Matherin oder den Rookie Forward Joris Walker angeht. Sie wollen aber eben ein besseres Team um Tyrese Halliburton aufbauen. Ja, das ergibt alles irgendwie Sinn. hielt passt eigentlich sehr gut rein, ist aber nicht ganz auf der Timeline von Tyrese Halliburton, seit über 30 Jahren und wenn man sich eben mit ihm finanziell nicht einig zu werden scheint, dann macht es auch durchaus Sinn, ihn wegzutraden. Wenn man auch einen ersten Rundenpick dran findet, dann kann man vielleicht auch upgraden. Jake Fisher von Yahoo Sports hat bei Locked On Mavericks, das ist ein Podcast vom Locked On Basketball Network, über das Interesse der Dallas Mavericks an Pascal Siakam gesprochen. Die Mavs und Raptors haben da wohl schon Gespräche geführt. In Dallas sehen wohl einige Siakam als das fehlende Puzzlestück für eine Titelchance. Es gibt aber auch Bedenken unter einigen bei den Mavs bezüglich des Preises, was es eben kosten könnte, um Siakam reinzubekommen holen. Außerdem sind sie besorgt über die Auswirkungen, wenn Siakam ja älter wird, weil Siakam ja ist ja auch schon 30 und ist damit eben auch um einiges älter als Luca Doncic zum Beispiel. Also ich finde auch, dass er spielerisch durchaus passen könnte, aber die Mavs haben auch nicht so super viel anzubieten, glaube ich. Und so wie wir Masai Ujiri kennengelernt haben, macht er in der Regel auch nur einen Trade, wenn er seinen gewünschten Preis bekommt und im Zweifel tradet er den Spieler dann lieber nicht und sagt, ja gut, wenn er dann in der Free Agency zu irgendeinem Team mit Capspace gehen will, dann ist es also halt so. So gesehen, letztes Jahr bei Fred Van Vliet. Auch die Golden State Warriors haben weiterhin Interesse an Pascal Siakam, laut ESPN. Die Golden State Warriors suchen wohl Händering nach einem Trade. Mark J. Spears hat bei der ESPN-Show NBA Today mögliche Trades rausgehauen. Zum Beispiel Jonathan Kuminga und einen weiteren Spieler wie Andrew Wiggins oder Chris Paul. Klar, Kuminga noch im Rookie Contract verdient nicht so viel. Andrew Wiggins und Chris Paul haben größere Deals. Da könnte man dann für einen Star-Level-Spieler traden. Das ist jetzt meine Interpretation. Wiggins reicht wohl alleine nicht aus in einem Trade. Auch sinnvoll, so wie der gerade zockt und mit bei dem, was er verdient. Adrian Wojnarowski von ESPN hat betont, dass Jakams Zustimmung wichtig ist, da er Free Agent wird. Klar, jetzt wird kein Team für ihn traden, wenn er nicht signalisiert, dass er dort verlängern wird. Bei OG und und den Knicks war es ja genau dasselbe Thema, weil sonst kann er im Sommer einfach woanders hingehen und dann war es nur ein Rental und für Rentals wird in der Regel in Trades in der NBA nicht viel bezahlt. Und ein Team wie die Warriors muss natürlich da die Gehaltsstrukturen Rachel für ein Max-Vertragsangebot berücksichtigen, weil die eben schon einige teure Spieler im Roster haben. Clay Thompson wird Free Agent, Curry ist teuer mit seinem Supermax-Deal. Draymond verdient seine 25 Millionen im Schnitt. Wiggins ist teuer. Chris Paul ist auch noch da, aber läuft er dann aus? Also, das wird nicht so ganz einfach. Walsh hat auch erwähnt, dass die Pacers aufgrund ihrer Gehaltsflexibilität da involviert sein könnten. kam wird aber maßgeblich bei der Entscheidung über seinen endgültigen Zielort mitreden. So, es gibt noch weitere Trade-Gerüchte. Kam einiges hier raus am Wochenende. Letzte Woche war schon bekannt geworden, dass Mendel Carter Jr. in einem Trade zur Verfügung stehen könnte. Jetzt kommt auch noch Markel Fultz von den Orlando Magic dazu. Marks Stein hat berichtet, dass die Magic sich über den Trademarkt von Fultz und Wendell Carter Jr. erkundigen. Ich denke, für Fultz würde man aber nicht mehr allzu viel bekommen, der diese Saison schon 27 Spiele verpasst mit seiner Knieverletzung. Es ist ein Expiring in Höhe von 17 Millionen Dollar. Im Sommer wird er Free Agent. Ich verstehe, dass die Magic jetzt gesehen haben, hey, es läuft auch ohne Fultz und gut und auch ohne Carter Jr. mit Terzi als Starter und so weiter, dass man sich dann jetzt anhört, was denn für die Spiele kommen könnte. Aber ich glaube, bei Fultz hält sich das wahrscheinlich eher in Grenzen. Die San Antonio Spurs haben Dark McDermott und J.D. Osman auf eine Liste für mögliche Trades gesetzt. Auch hier hat Mark Stein berichtet, Zitat, Dark McDermott und Teddy Osman sind zwei erfahrene Spieler, die die Spurs vor der Deadline am 8. Februar verfügbar gemacht haben. Beide Spieler haben auslaufende Verträge. Bei McDermott sind es 13,8 Millionen Dollar und bei Teddy Osman 6,7 Millionen Dollar. McDermott war ja auch letzte Saison schon ein diese kandidat die Saison soll es aber wahrscheinlicher sein, sagt Mark Stein. Logisch, denn wenn sein Vertrag ausläuft, dann ist das jetzt die letzte Gelegenheit, bevor er im Sommer dann eventuell sowieso weg ist. Bleiben wir bei den Spurs. Die Spurs haben eine kleine Disabled Player Exception bekommen für Charles Bassy. das heißt unabhängige Er haben der NBA bestätigt, dass Charles Percy diese Saison nicht mehr spielen können wird und dann bekommt man einen Anteil des Gehalts des verletzten Spielers als Exception. Mit dieser Exception kann man einen Spieler sein oder man kann für einen Spieler traden, der im letzten Vertragsjahr ist, falls das Gehalt in diese Salary Cap Exception eben reinpasst. 1,3 Millionen ist sehr, sehr klein. Deswegen kann es sein, dass wir das sowieso nicht nutzen werden. Bei den Memphis Grizzlies wäre die Disabled Player Exception für Ja Morant deutlich größer, nämlich 12,4 Millionen US-Dollar. Die haben die Grizzlies ja Jetzt beantragt. Normalerweise geht es dann auch durch bei den Knicks und Mitchell Robinson ist es interessanterweise nicht durchgegangen. Also da haben die unabhängigen Ärzte gesagt, also nee, wir sind uns nicht ganz sicher, dass Mitchell Robinson tatsächlich bis Juni auf gar keinen Fall mehr spielen können wird und entsprechend haben sie die Exception noch nicht bekommen. Bleiben wir bei den Knicks. Die Knicks suchen nach Tiefe auf der Point Guard Position. Auch hier ist die Quelle wieder Jack Fischer von Yahoo Sports. Sie evaluieren auch weiterhin Optionen für die Center Position, eben weil Mitchell Robinson ja laut ihnen diese Saison nicht mehr spielen können wird. macht machte bisher einen guten Job, aber als Backups haben sie eben nur Jack Jericho Sims und Precious Achua und auf der Point Guard Position sind sie wohl auch noch nicht ganz zufrieden mit Miles McBride oder Malachi Flynn. DeJounte Murray ist laut Jack Fisher hier ein fragwürdiger Kandidat, weil man sich eben auch die Frage stellen muss, ob DeJounte Murray mit einem beiden dominanten Spielmacher wie Bronson deutlich besser funktionieren würde als es Murray eben mit Trey Young in Atlanta derzeit tut. Falls die Hawks oder nix aber einen Trade finden, könnte Quentin Grimes da drin sein, denn als sie 2022 gesprochen haben, damals ging es um Ken Radish, der von den Hawks dann zu den Knicks auch getradet wurde. Da waren die Hawks schon stark an Quentin Grimes interessiert, dessen Rolle jetzt ja auch kleiner ist, wo die Knicks für OG Ananobi getradet haben. DeJounte Murray ist natürlich auch nach wie vor ein Kandidat für die LA Lakers. Genauso wie Zach Levine, laut Jack Fisher dreht sich alles um Levine und DeJounte Murray. Allerdings kompliziert, wenig überraschend, Levines noch recht hoher Vertrag. Der bekommt noch 138 Millionen Dollar nach dieser Saison und auch seine defensiven Schwächen einen potenziellen Deal. DeJounte Murray scheint ein realistischer Verstärkungskandidat für die Lakers zu sein. Laut Fischer-Berichtsfolge gab es da Gespräche zwischen den Lakers und Hawks. Falls die Lakers bereit wären, Austin Reeves in den Trade mit einzubeziehen, dann wäre es relativ easy für Murray zu traden. Aber die Lakers teilen Teams weiter mit, dass sie noch nicht bereit sind, Austin Reeves abzugeben. Und falls doch, dann wollen sie dafür mehr haben als nur DeJounte Murray. Und die letzte News für heute. Wir bleiben in L.A. allerdings bei den Clippers. Ihre neue Arena, der Intuit Dome, ist äh, der Austragungsort des All-Star Games. 2016 26, also in zwei Jahren dann. Adam Silver und Steve Ballmer werden am Dienstag auf einer Pressekonferenz im Intuit Dome die Pläne für das All-Star-Wochenende 2026 bekannt geben. Also morgen dann. Das letzte Mal hat das All-Star-Game 2018 in L.A. stattgefunden. Damals noch im Staples Center in L.A. Die Clippers werden ja nächste Saison, also 2024-25, schon in den Intuit Dome umziehen. Wurde immer wieder erwähnt hier und da, auch als es um die Vertragsverlängerung von Cowboy Leonard und Paul George ging. Das, wenn man in neue Arena einzieht, dann will man das. Normalerweise lieber mit einem besseren Team und ein paar Stars machen, als mit einem Team im Umbruch, damit da natürlich auch ein paar Fans vorbeischauen. So, das waren einige News heute. Wir gehen über zu den Spielen von Freitagnacht. Wie immer werde ich Freitag und Samstag ein bisschen kürzer halten und dann ein bisschen mehr über die Spiele der letzten und auch kommenden Nacht sprechen, damit der hier nicht eine Stunde lang wird. Am Freitag haben die Sacramento Kings in Philadelphia gespielt und 93 zu 112 verloren. Tobias Harris dabei 37 Punkte rausgehauen für die Sixers. Kevin Hurters für die Kings ausgefallen. Der hatte sich am linken Knöchel verletzt bei den Sixers, hat Joel Embiid gefehlt, Robert Covington und auch Kenneth Lofton Jr. Die Pacers haben in Atlanta gewonnen, 126 zu 108. Tyrese Halliburton ja immer noch raus, noch mindestens bis zum 25. Januar für die Pacers mit seiner Oberschenkelzerrung. Jalen Smith hat sein Comeback gegeben, der war mit Rückenproblemen ausgefallen, hat dann wieder 19 Minuten gespielt am Freitag. Jaris Walker ist krank, aber spielt ja sowieso normalerweise nicht mit. Bei den Hawks fehlen weiterhin DeAndre Hunter, mit seiner Knieentzündung noch mindestens diese Woche raus. Die beiden Matthews, Craigie und Guy spielen ohnehin keine besonders große Rolle bei den Hawks. Und Clint Capella konnte wieder spielen, war davor ein Spiel draußen gewesen, 22 Minuten gezockt. Aber Pacers trotzdem mit 18 Punkten in Atlanta gewonnen. Die Rockets haben knapp, super knapp in Detroit gewonnen. 112 zu 110 im vierten Viertel noch den Sieg gesichert. Ben fliegt mit 20 Punkten, 12 Assists. Dylan Brooks war noch mal draußen mit seiner Bauchmuskelzerrung. Genauso Tari Eason, seiner Beinverletzung bei den Pistons. Hat Isaiah Stewart sein Comeback geben können. Der war mit einer C-Verletzung. Acht Spiele draußen gewesen, hat dann 29 Minuten zocken können. 16 Punkte, 7 Rebounds rausgehauen. Kate ist aktuell auch noch draußen mit seinem geprellten rechten Knie. Und Bojan Bogdanovic konnte auch nicht mitspielen. Der hatte Schmerzen in der linken Wade. Klingt nach einer Zerrung und konnte gegen Houston deswegen nicht mitzocken. Morris natürlich auch immer noch nicht. Und so hat man da ganz knapp zu Hause verloren zum 36. Mal Freitagnacht. Im Florida Derby haben die Miami Heat die Orlando Magic ganz knapp geschlagen. 99 zu 96 in Miami. Bam mit 21 Punkten, 11 Rebounds und 7 Assists. Mo Wagner mit 19 Punkten. Auf beiden Seiten haben Haufen Spieler gefehlt bei den Magic Jonathan Isaac, Franz Wagner und Gary Harris, genauso Wendell Carter Jr. Joe Ingles konnte aber sein Comeback geben, der hatte 13 Spiele verpasst mit seiner Knöchelverletzung, hat 20 Minuten mitzocken können bei der Niederlage. Für die Heat hat Jimmy Butler wieder nicht gespielt mit seiner 10 Verletzung. Kyle Lowry und auch Tyler Hero waren ebenfalls raus. Caleb Martin konnte nach sieben Spielen Ausfall sein Comeback geben, hat 24 Minuten gezockt, 11 Punkte gemacht. Die Warriors haben in Chicago gewonnen, 140 zu 131. Clay mit 30 Punkten, 6 Rebounds, 6 Assists, DeMar DeRozan 39 Punkte in der Niederlage. Bei den Warriors hat Draymond Green nochmal gefehlt. Der war noch nicht game ready. Freitagnacht Gary Payton weiterhin draußen mit seiner Oberschenkelverletzung. Chris Paul, gebrochene linke Hand, ebenfalls raus. Und auch Moses Moody hat nicht mitgespielt. Der hat sich noch von der Wadenverletzung erholt. Bei den Bulls fehlt neben natürlich Lonzo Ball. Aktuell weiterhin nur Torrey Crack mit seiner Plantafastienverletzung. Also die Bulls ziemlich fit aktuell. Gegen die Warriors hat es zu Hause trotzdem nicht gereicht. Die Clippers haben die Grizzlies geschlagen. 128 zu 119. Paul George mit 37 Punkten. Clippers waren quasi komplett fit, nur die und Moon waren draußen. Aber die sind eh nicht in Rotation. Memphis mit ihrer Reihe an Verletzten, ich habe sie ja vorhin schon genannt, kann das hier noch ergänzen um Derrick Rose. Santi Aldama. Jaron Jackson Jr. hat tatsächlich gegen die Clippers wieder mitgespielt. Der hatte eine Prellung im rechten Knie, hat dann 30 Minuten zocken können, hat dann aber, kann ich jetzt schon mal verraten, im Back-to-Back nochmal ausgesetzt. Also auch der noch amtierende Defensive Player of the Year konnte Freitagnacht nicht mitzocken. Also dafür war es auch noch relativ knapp. Wobei, Spiel war wahrscheinlich schon entschieden. Im vierten Viertel haben die Grizzys noch nochmal zwölf Punkte mehr gemacht. Also die waren schon mit 21 hinten gelegen zu Beginn des vierten Viertels. Portland gegen Minnesota war auch nicht knapp. 93 zu 116 für die Wolves. Gobert mit 24 Punkten. 17 Rebounds der hatte das Spiel davor gegen die Celtics ja ausgesetzt. War dann gleich wieder ziemlich dominant. Auch Mike Conley hat wieder mitgezockt für 20 Minuten, nachdem er das vorige Spiel verpasst hatte. Ansonsten sind die Wolves gerade komplett fit. Die Blazers haben ihre übliche Verletztenliste. Aiden, Moses Brown, Robert Williams und auch Shaden Sharp. Der Barry Walker konnte aber wieder spielen. Nach vier Spielen Ausfall, 32 Minuten gezockt und 17 Punkte, 13 Rebounds rausgehauen. Malcolm Brocken hat auch wieder mitgezockt für 26 Minuten, aber nur neun Punkte gemacht. Dann haben die Charlotte Hornets in San Antonio gespielt. Lamelo Ball hat sein Comeback gegeben und die Hornets haben ziemlich auf die Fresse bekommen. 99 zu 135. Wemby mit 26 Punkten und 11 Rebounds. Lamello mit 28 Punkten bei seinem Comeback. 5 Rebounds, 5 Assists gab es auch noch on top, aber bei den Hornets weiterhin verletzt. Mark Williams, Gordon Hayward, Frank Nelikina und PJ Washington. Bei den Spurs waren raus Zach Collins und natürlich Charles Percy. Genauso wie Sidi Sisoko. So, zwei Spiele von Freitag haben wir noch. Die Raptors haben in Utah verloren. Utah gerade mit einer Winning-Streak. Es ist unglaublich. 145 zu 113 die Raptors aus der Halle geballert. Marke mit 22 Punkten. Siakam 27 für die Verlierer. Siakam war zurückgekehrt. Hatte ein Spiel ausgesetzt mit Rückenproblemen. Konnte 30 Minuten zocken. Pörtl ja weiterhin raus bis Ende des Monats mit seiner Knöchelverletzung. Porter Junior Knieverletzung und Koloco weiterhin kein Spiel. Die, Saison, die Jazz kommt flat fit aktuell und drehen am Rad. Die Pelicans haben in Denver verloren, 113 zu 125. Zion zwar mit 30 Punkten, aber Jokic 27 Punkte, 10 Rebounds und 14 Assists. Triple-Double. Bei den Pelicans ist Alvarado wieder am Start. Bei den Nuggets weiterhin Julian Strother raus mit Knieprellung. Und natürlich Flatko Chancha. Out for Season. So, Samstagnacht ist auch einiges passiert, waren ein paar geile Spiele dabei. Die Celtics haben zu Hause die Rockets total auseinandergenommen. 145 zu 113. Jalen Brown mit 32 Punkten. Dylan Brooks konnte sein Comeback geben. Hat er neun Spiele verpasst mit seiner Bauchmuskelzerrung. 25 Minuten gezockt, 12 Punkte. Terry Eason war weiterhin raus bei den Celtics. Hat Porzingis wieder mitgezockt. weil er ja ein Spiel draußen gewesen. In der Prellung seines rechten Knies konnte 21 Minuten mitspielen. 6 Punkte für Porzingis. Die Wizards haben in Atlanta gewonnen mit 28 Punkten. Was Passbar. 127 zu 99. Die Hawks haben gegen die Wizards Defense nur 99 Punkte gemacht. Das ist echt peinlich. Trae zwar mit 21 Punkten und 10 Assists. Danny Aftia, denkbar knapp am Triple-Double gescheitert. 19 Punkte, 14 Rebounds und 9 Assists. Wizards gerade auch ziemlich fit. Das war noch vor dem Trade. Haben alle mitgespielt außer Landry Shamet der ist aus persönlichen Gründen draußen gewesen und Johnny Davis. War krank. Bei den Hawks war der Hunter draußen, aber das ist keine Entschuldigung. So gegen die Wizards unterzugehen, womit oh, geil mit Kretschi spielen also eh keine Rolle. Garrison Matthews konnte sogar wieder mitspielen, hat 15 Minuten gezockt. Wesley Matthews weiterhin draußen. Also, dass die Hawks das verändern wollen. Keine Überraschung nach solchen Ergebnissen. Spätestens. Die Knicks haben in Memphis gewonnen. 106 zu 94. Sehr harten Stein mit 12 Punkten. 20 Rebounds bei den Grizzlies. Vince Williams Jr. 17 Punkte. 8 Rebounds. 8 Assists. Kennt ihr nicht? Ja, dann hättet ihr mal unserem Torben hier besser zuhören sollen. Der hat ihn damals in seinem Draftergang angepriesen als sehr interessanten Spieler. Und der nutzt ihr bisher seine Chance für Memphis. Ich lese jetzt nicht nochmal vor, wer alles draußen ist bei Memphis. In dem Spiel hat sich dann auch noch Desmond Bain verletzt. wieder wie gesagt, sechs Wochen ausfallen. Und Jaron Jackson Jr. war auch nochmal draußen. Memphis hatte damit nur noch acht Spieler, die sie einsetzen konnten. Das ist echt übel. Ja, sie haben acht Verletzte tatsächlich aktuell. Jaron Jackson Jr. Ich denke mal, dass es das nur wegen dem Back-to-Back -back war, dass der bald wieder spielen kann. Bei allen anderen genannten sieht es ja leider nicht so gut aus. Derrick Rose kann vielleicht noch zurückkommen bald. Der hat eine Oberschenkelverletzung, aber das wird den Kohl auch nicht mehr fett machen. Bei den Knicks hat Jalen Brunson nicht mitgespielt. Der hat sich seine Wade geprellt. Ist aber auch nur Day-to-Day. Neben natürlich Mitchell Robinson, der nach dem nächsten ja Out for Season ist. Die Warriors haben gegen die Bucks verloren. 118 zu 129 in Milwaukee. Brandon Pujimsky, der Rookie, 23 Punkte, 10 Rebounds. Janis mit 33 Punkten und 9 Rebounds. Siegreich. Auch Draymond war noch mal draußen. Genauso wie Gary Payton, Chris Paul. Ich hatte es gerade schon gesagt. Bei den Spielen von Freitagnacht Moses Moody auch. Und Steph Curry hat nicht mitgespielt. Das war relevant. Der wurde im Back-to-Back -back ausgeruht. Bei den Bucks hat nur Jake Crowder weiterhin gefehlt. Die New Orleans Pelicans haben in Dallas gewonnen 118 zu 108 und diesem Spiel gibt es heute Abend am MLK Day zur Primetime hier in Deutschland das Rematch und das werden auch der David Kruth und meine Wenigkeit live kommentieren über playback.tv slash jeden tag da könnt ihr euch entweder mit eurem League Pass einloggen. Leider müsst ihr aktuell noch ein VPN zusätzlich anschmeißen, weil wir aus unerfindlichen Gründen hier in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktuell noch Geo geblockt sind. Ich habe tatsächlich heute auch ein Meeting mit den Jungs von Playback TV. da werden wir das nochmal besprechen, ob das irgendwie in naher Zukunft nicht mehr so sein soll. Sollte. wie letzte Saison, da war es ja auch nicht so, da konnte man sich einfach einloggen mit seinem League Pass und ihr konntet direkt dasselbe Bild sehen wie wir und natürlich dazu unseren Kommentar. An der Seite gibt es den Chat, wo ihr Fragen stellen könnt, die David und ich dann während der Pausen oder auch während Freiwürfen, während Timeouts, während Reviews. gibt ja genug Pausen bei NBA-Spielen, wenn man sie live schaut, beantworten. Aber was ihr machen könnt, ist eben VPN anschmeißen oder wenn euch das zu viel ist, einfach Second Screen schauen und dann synchronisieren, indem ihr euren Stream, falls ihr voraus seid, vielleicht kurz pausiert. Ich zähle immer wieder die Game Clock ein. Das ist der erste live Kommentar 2024. Wie gesagt, aufgrund der aktuellen Situation, dass es ein bisschen komplizierter ist, haben wir das ein bisschen runtergefahren. Im letzten Jahr haben wir das ja auch in dieser Saison noch fast jedes Wochenende durchgezogen. Aber heute habe ich gedacht, komm, MLK Day, die Mavs spielen, 20.30 Uhr, wir gehen 20.15 Uhr online, machen eine kleine Preview aufs Game und dann kommentieren wir das für euch, für jeden, der dabei sein möchte. Ihr könnt auch nur zuhören, wenn ihr das wollt. Und danach nehmen David und ich natürlich für die Supporter direkt noch eine Analyse dieses Matchups auf. Ja, aber das Hinspiel gab es, wenn man so will, schon Samstagnacht und das haben eben die Perle Pelicans mit 10 Punkten für sich entscheiden können. Bei den Mavs natürlich sehr relevant. Luca Doncic hat nicht gespielt gegen die Pelicans. Dante Exum war auch raus. Maxi Kleber hat sein Comeback geben können. Der hatte erst 6 Spiele in dieser Saison absolviert. Also über 30 Spiele am Stück draußen seit dem 10. November. Hat 11 Minuten gespielt. 2 Punkte, 2 Rebounds. Auch Derek Lively ist weiterhin mit seiner Knöchelverletzung draußen gewesen. Also die Mavs natürlich stark dezimiert. Ohne ihren Starting Center und natürlich Superstar Luca Doncic. Bei den Pelicans haben aber auch ein paar gefehlt. Trey Murphy, das. Third. Zion hat auch nicht mitgezockt. CJ McCollum war draußen. Und Brandon Ingram. Das waren Back-to-Back für die Pelicans. Die haben davor alle gespielt. Also ich denke, wir können uns das damit erklären. Was äh, ich mir nicht so wirklich erklären kann, ist wie die Pelicans trotzdem auswärts Back-to-Back -back gegen die Mavs gewonnen haben. Ich werde es mir allerdings nachher noch reinziehen als Vorbereitung für den Stream heute Abend. Jordan Hawkins, der Rookie mit 34 Punkten. Topscorer für die Pelicans. Irving mit 33 und 6. In der Niederlage für die Mavs. Die Bulls haben zu Hause gegen die Spurs gewonnen. Buce mit 24 Punkten und 16 Rebound. Uns. Trey Jones mit 30 Punkten und 9 Assists. Beide Spieler sind für ihr Team gestartet. Trey Jones hat schon seit einigen Spielen endlich. Leider war Wemby raus, waren Back-to-Back -back und die spielte aktuell ja nicht und Vucevic jetzt wieder der Starter. Andre Drummond nur noch von der Bank für 17 Minuten. So und dann haben auch noch die L.A. Lakers in Utah verloren. Durch dieses Spiel sind die Utah Jazz in den Standings an den L.A. Lakers vorbeigezogen. 125 zu 137 zugunsten der Jazz-Marker mit 29.9 Rebounds. Dilo und 39 Punkte, 8 Assists in der Niederlage. Man muss dazu sagen, LeBron hat nicht gespielt für seine Lakers mit seiner Knöchelverletzung. War eine Game-Time-Decision. Hachimura hat jetzt nach fünf verpassten Spielen sein Comeback geben können. 19 Minuten gezockt, 17 Punkte. Und Gabe Vincent natürlich weiterhin raus nach seiner Knie-OP. Kommen wir zu den Spielen von letzter Nacht. Die Pacers durften in Denver ran und haben eine Niederlage eingefahren. Terry Hellebert natürlich weiterhin raus für die Pacers. Genauso hat auch Aaron Neesmith nicht gespielt. Er hat Schmerzen in den Schienbeinen. Die Nuggets bis auf Rookie Julian Strother soweit vollständig. 117 zu 100 9 für Denver. Jokic knapp am triple Dabei geschaltet. 25, 12 und 9. Bruce Brown bei seiner Rückkehr nach Denver, mit denen er letzte Saison die Championship holen konnte. 18 Punkte, 10 Rebounds und 6 Assists. Pacers stehen jetzt bei 23 und 16. Die Nuggets bei 28 und 13. Meine Phoenix Suns haben in Portland gewonnen, 127 zu 116. Booker mit 34, 6 und 7. Der Rookie Scoot Henderson in der Niederlage mit 33 Punkten, 9 Assists und 7 Rebounds. Phoenix jetzt bei 21 und 18. Die Blazers stehen bei 10 und 29. Bei Phoenix hat nur Bull Bull gefehlt, er hat Schmerzen im rechten Fuß. Bei den Blazers eine ganze Reihe an Spielern. Acht Spieler konnten nicht mitzocken. Aiden Brown, Robert Williams, Sharp und Brock, hatte ich vorhin schon genannt. Ibubaji Baji konnte er auch nicht spielen, das ist also sowieso kein Teil Rotation. Jeremy Grant, aber Starter ist krank, genauso wie Matisse Feibel. Dafür war das Spiel noch einigermaßen knapp mit nur 11 Punkten. Unterschied, die Hornets mussten in Miami ran und haben da auf den Sack bekommen. 87 zu 104. 87 Punkte nur, das ist wenig. Die hatten zur Halbzeit nur 31 Punkte, noch weniger als die Brooklyn Nets zur Halbzeit in Paris gegen die Cavs hatten mit 34. Das war sicherlich sehr, sehr ugly. Ich habe es zum Glück nicht gesehen. Terry Rosier mit 26 Punkten, 7 Assists am Ende in der Niederlage. Bam mit 24, 10 und 7 für seine Miami Heat. Auf beiden Seiten weiterhin ein Haufen Ausfälle, aber bei den Hornets gab es immer zwei Comebacks. Cody Martin hat seinen Comeback gegeben nach drei Spielen. Ausfall mit seiner Leistenverletzung. 23 Minuten gezockt, drei Punkte. Peter Washington konnte auch zurückkommen. Der hatte eine Knechtverletzung gehabt. War drei Spiele draußen gewesen. 28 Minuten gespielt, fünf Punkte. Brandon Miller ist jetzt auch noch auf dem Injury Report, hat nicht mitgespielt und ist mindestens bis Mittwoch draußen. Der hat sich den unteren Rücken geprellt. Zusätzlich natürlich Mark Williams, Gordon Hay und Frank Nelikina auch weiterhin draußen. Bei den Heat, Jimmy Butler immer noch nicht zurück mit seiner Zehnverletzung. Kevin Love hat sich am Knie verletzt und nicht mitgespielt. Kyle Lowry und Tyler Hero haben wieder mitgespielt, nachdem sie das vorige Spiel ja ausgesetzt hatten. Bzw. Kyle Lowry hatte die letzten beiden Spiele verpasst. Konnte 26 Minuten zocken. Tyler Hero 28 Minuten. 21 Punkte. Jaime Hackis Jr. ist allerdings ausgefallen nach nur 15 Minuten und wird auch mindestens bis Mittwoch ausfallen. Der hat sich die Leiste gezerrt. So, zwei Spiele haben wir noch letzte Nacht und es waren beides ziemliche Kracher. Die Kings haben mit einem Punkt nach Overtime gegen die Milwaukee Bucks verloren. Warum? Es war Dame-Time. Damon Lillard mit dem Game-Winning-Buzzer-Beating Pull-Up-Dreier für den Sieg. Janis mit 27 Punkten, 10 Rebounds, 10 Assists, Triple-Doubles der Bonus hat 21, 13 und 15 rausgehauen. Aber es hat am Ende nicht gereicht. Bei den Kings hat Kevin Hurter wieder mitgespielt, war zwei Spieler hier draußen gewesen. 39 Minuten gleich gezockt und 26 Punkte, 10 Rebounds, 3 Assists rausgehauen. Welcome back. Vielleicht kann er die Form jetzt auch mal einigermaßen halten. Spielt bisher eine enttäuschende Saison. King Murray hat sich verletzt an der Hüfte. Zweite Halbzeit nicht mehr gespielt. 19 Minuten, 4 Punkte für Murray. Bei den Bucks hat Chris Middleton gefehlt. Injury Management, der hatte in der Offseason ja eine Knie-OP. Der wird wahrscheinlich bis Mitte der Woche dann draußen sein. Chris Livingston ist krank, spielt also eh keine Rolle. Und Jack Crowder auch weiterhin draußen. Es hieß mal, der kommt frühestens Mitte Januar zurück. Wir sind jetzt ziemlich genau Mitte Januar. Vielleicht ist es ja bald soweit. Und das letzte Ergebnis dieser Nacht. Die Clippers haben knapp in Minnesota verloren, Udio Gobert hat einen Hookshot von Kawhi Leonard geblockt und damit mehr oder weniger den Sieg gesichert, 105 zu 109, Anthony Edwards mit 33 Punkten, 9 Rebounds und 6 Assists, Kawhi mit 26 Punkten, 9 Rebounds. In der Niederlage bei den Clippers konnte Starting Center Ivica Zubac nicht mitspielen. Das war natürlich relevant hier. Daniel Thyas mit dem Start und auch Plumlee mit relativ vier Minuten als Backup Big. Ivica Zubac hat eine Wadenverletzung, ist aktuell Day to Day. Ansonsten haben nur Spieler gefehlt, die sowieso keine Rolle gespielt hätten mit Musa Diabateo und Samuel Moon bei den Clippers und Jalen Clark bei den Minnesota Timberwolves. Ja, schade, dass Zubac draußen war. Sonst hätten wir echt mal zwei Full Strength Teams gesehen, die so eine Art Playoff Test hier absolvieren hätten können. Können. Denn beide Coaches sind es auch tatsächlich so angegangen. Also Chris Finch mit einer achter rotation das ist wirklich Playoff-like. Nur Kyle Anderson und Nas Reed sowie Nikhil Alexander-Walker von der Bank. Und auch die Clippers haben nur neun Spieler eingesetzt. Und einer davon hat nur neun Minuten gezockt. Amir Coffey, also auch Tai Lu, hat das Ding hier ernst genommen. Das ist schön zu sehen in der Regular Season. Keine Selbstverständlichkeit. So, schauen wir, was hier am MLK Day alles passiert. Es geht ja schon früh los für uns hier heute in Deutschland. Die Houston Rockets dürfen ran ab 19 Uhr bei den Philadelphia 76ers. Joel Embiid ist leider fraglich gegen die Rockets und damit dieses Spiel auch nicht so super interessant aus meiner Sicht. Robert Covington ist sicher draußen, genauso wie Kenny Lofton. Mo Bamba ist zweifelhaft, dass er spielt gegen die Rockets sogar. Das heißt, die könnten hier sehr, sehr klein sein, ohne Embiid und ohne Bamba. Der Anthony Melton wird auch nicht spielen, also noch ein weiterer Starter ist draußen. Der hat Probleme mit der Lendenwirbelsäule. Embiid hat ja eine Schwellung im linken Knie. Es gibt eine 50-50 Chance, dass Embiid spielt. Vielleicht haben wir ja Glück. Ansonsten kann ich mir schon vorstellen, dass die Rockets hier gewinnen. Auswärts in Philly. denkt Ben Embiid mit spielt, dann haben sie eher keine Chance. Dann, wie gesagt, 20-30 Pelicans-Mavs. Doncic ist leider zweifelhaft gegen die Pelicans, aber es gibt eine Chance, dass er spielt. Derek Lively spielt wahrscheinlich wieder, das ist auch wichtig. Maxi Kleber wahrscheinlich auch wieder am Start jetzt für sein zweites Spiel seit seiner Rückkehr. Dante Exum wird sicher ausfallen. Derek Jones Jr., da ist es auch zweifelhaft, ob er gegen die Pelicans spielen kann. Er hat eine Wadenprellung. Bei den Pelicans sind Trey Murphy, Zion Williamson, CJ McCollum und Brandon Ingram alle wahrscheinlich wieder dabei. Ich hatte ja gesagt, die haben wahrscheinlich nur wegen des back to Backs nicht mitgezockt. Dann würde nur noch Matt Ryan fehlen, der wurde am Ellbogen operiert und fehlt ja schon sehr lange, wird frühestens Ende Januar zurückkehren. Ich fürchte, ohne Doncic werden das die Pelicans wieder machen, die haben wie gesagt schon ohne diese vier Dudes in Dallas gewonnen Samstagnacht. Falls Doncic mitspielt, wird es hier ein sehr sehr geiles Game. Wir werden es so oder so live kommentieren, wie gesagt auf Playback TV/jeden Tag ab 20:15 Uhr. Ab 21 Uhr spielen die Orlando Magic im Madison Square Garden gegen die New York Knicks. Randall Carter Jr., da ist es fraglich, ob er mitspielt, also eher nicht. Hans Wagner und Gary Harrison weiterhin draußen mit ihren Verletzungen. Mitchell Robinson natürlich auch. Jalen Brunson ist eine Game-Time-Decision, hat letztes Spiel auch nicht spielen können. Falls Pelicans Mav super einseitig wird, könnten wir auch alternativ zu diesem Game dann rüberschalten. Da lassen wir normalerweise dann die Zuschauer abstimmen. Ab 21 Uhr spielen außerdem noch die Pistons in Washington gegen die Wizards. Also das ist ein absolutes Keller-Duell. Bergley und Livers müssen noch ihr Physical machen. Der Trade ist ja dann gerade mal 24 Stunden her oder sowas. Das wird nicht reichen. William Bogdanovic ist immer noch fraglich, ob er spielen kann mit seiner Wadenverletzung und Kate ist auch weiterhin raus. Also das ist dann sowieso nicht so super repräsentativ. Auch Gardinari und Muscala sind natürlich noch nicht dabei. Bei den Wizards ist außerdem Johnny Davis immer noch krank. 21.30 Uhr spielen die Spurs in Atlanta. Die Hawks sind ja gerade offensichtlich ein sehr schlagbares Team. Bei den Spurs wird Wemby wohl wieder am Start sein zum Glück. McDermott ist fraglich gegen die Hawks. Der hat das letzte Spiel gegen die Bulls auch schon verpasst. Zach Collins ist wohl noch bis zum 22. Januar raus. Bei den Hawks fehlen weiterhin die verletzten Hunter Guy, Kreci und Wesley Matthews, wobei der ist nur noch fraglich, aber Garrison Matthews ist dafür wieder raus, nachdem er wieder kurz zurück war. Clint Capella war ja schon zurückgekehrt. Triang hat immer wieder Schulterprobleme, aber auch hier gehe ich mal davon aus, dass er zocken kann. Ansonsten wird es sowieso schwer für die Hawks. Dann ab 0 Uhr spielen die Warriors in Memphis. Draymond Green wird sein Comeback geben. Ausgerechnet gegen Memphis, ne? Die haben ja so eine kleine Rivalität am Laufen. Ich hoffe, er hat wirklich dazu gelernt und hat jetzt ein bisschen besser im Griff als vorher. Das war nämlich das Ziel. Chris Paul weiterhin draußen. Mit seiner gebrochenen Hand natürlich auch Gary Payton raus. Moses Moody hat gegen die Bulls nicht gespielt. Mal sehen, ob er da wieder am Start ist. Stephen Curry natürlich auch wieder dabei. Bei den Grizzlies ist es fraglich, ob Jaron Jackson Jr. wieder mitspielt. Ah, Jake LaRavia wird jetzt auch mindestens drei Wochen ausfallen. Der ist jetzt hier noch dazugekommen auf dem Injury Report. Das ist echt unfassbar. Die haben jetzt neun Verletzte. Stand jetzt. Falls John Jackson spielen kann, sind es nur acht. Ja, hoffen wir es. Aber ich denke, das sollten die Warriors machen mit Draymond und Steph. Die Bulls dürfen in Cleveland ran. Ab ein Uhr. Bei den Cavs fehlt natürlich weiterhin Evan Mobley. Auch Darius Garland wird weiterhin nicht spielen. Das hat JB Pickerstaff letzte Woche auf der Pressekonferenz schon verraten, nachdem Len Werle ihn danach gefragt hat, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Max Drews ist questionable gegen Chicago. Auch der hat Knieprobleme. und Hat ja auch gegen die Nets in Paris dadurch nur ein paar Minuten spielen können. Tajoum soll auch noch eine Weile ausfallen. Bei den Bulls gibt es auch ein paar neue auf der Verletztenliste. Julian Phillips ist raus. Schienbeinschmerzen. Ayo De Sumo hat eine Prellung in der rechten Schulter. Der wird aber wahrscheinlich gegen die Cavs spielen. Genauso wie Dale Terry, der eigentlich Knieprobleme hat. Und Patrick Williams hat die letzten zwei Spiele verpasst. Und ist jetzt fraglich also 50-50 mit seiner Knöchelverletzung, ob er spielen wird. Dann dürfen die Mami Heat in Brooklyn ran. Die sind back-to-back -back und auswärts. Die Nets gerade auch sehr am strugglen. Da fehlen Ben Simmons weiterhin und auch Darren Sharp mit seiner Knieverletzung. Bei den Heat könnte Jimmy Butler nochmal fehlen mit seiner 10 Verletzung. Der ist zwar mitgereist, aber es gibt keine genaueren Angaben. Kevin Love ist auch mitgereist. Es gibt auch keine genaueren Angaben mit seiner Knieverletzung, aber er spielen können wird. Und Jaime Hackers Jr., wie gesagt, der ist raus mit seiner leistenzerrung Also schwer zu sagen. Ich glaube, wenn Jimmy mitspielt, dann könnten die Heat das trotzdem machen. Aber ansonsten sehe ich hier die Nets mit dem Rest Advantage favorisiert. Aber bei Bulls habe ich glaube ich gar keinen Tipp abgegeben, aber ich tippe auf die Kaffst zu Hause. Die Boston Celtics zu vom 31 gegen die Toronto Raptors ran. Jalen Brown hat sich das rechte Knie überdehnt und ist fraglich. Also 50-50 gegen die Raptors. Bei Toronto fallen weiterhin den Porter Jr. und Coloco aus. Ja, die Celtics müssen wir erstmal schlagen, auch ohne Jalen Brown. Ich tippe auf Boston. Indiana darf back to back in Utah ran, ohne Tyrese Ni Neesmith ist eine Game-Time-Decision. Utah ist gerade am Rollen, hat keinen einzigen Verletzungsausfall und spielt zu Hause mit Rest Advantage. Also da gehe ich mit den Jazz gegen die Pacers. Und dann spielen die Thunder noch um halb fünf in L.A. gegen die Lakers. SGA ist fraglich gegen die Lakers. Der hat sich das rechte Knie verstaucht. Game Time Decision. Ja, wenn der nicht mitspielt, dann haben sie natürlich direkt ein Problem. Ansonsten ist nur Lindy Waters gerade krank bei den Thunder. Die sind, wie eigentlich schon die gesamte Saison, meistens ziemlich vollständig. Aber Shea wäre natürlich ein herber Verlust. Bei den Lakers könnte aber auch LeBron James mit seiner Knöchelverletzung fehlen, spielt aber wahrscheinlich Anthony Davis ist auch fraglich gegen die Thunder mit einer Knöchelverletzung. AD und LeBron stehen oft auf dem Injury Report als fraglich oder Game Time Decision und zocken dann mit. Falls die mitspielen und Shay nicht, dann sind natürlich die Lakers zu Hause favorisiert. Falls Shay mitspielt und einer von LeBron und AD nicht, dann würde ich tatsächlich die Thunder hier favorisiert sehen. Cam Reddish fällt auch noch aus, der hat Schmerzen im linken Knie. Wow, das waren jetzt ein Haufen Spiele. Jetzt hauen wir noch kurz die Standings raus und dann sind wir durch mit diesem riesigen Jeden Tag NBA News Update mit der Weekend Edition. Dienstag bis Freitag machen wir das auch aktuell nur für Supporter, wenn ihr die News Updates auch jeden Morgen hören wollt. Die sind dann deutlich kürzer. Innerhalb von 24 Stunden passiert ja nicht so viel innerhalb von 72 Stunden. Das ist alles ein bisschen schlanker. Die sind meistens so zwischen 10 und 20 Minuten lang, je nachdem wie viele relevante News es eben gibt. Heute hatten wir ja auch noch einen Trade mit drin, auch direkt noch mit analysiert. Ja, wenn ihr die immer hören wollt, noch alle unsere anderen Analysen. Wir hauen ja gerade immer nur einen öffentlichen Pod pro Woche raus und es wird auch so bleiben. Wenn ihr alle Pots hören wollt, gerne supporten auf steadyhq.com slash jeden Tag MBA. Da kommen gerade jeden Tag neue Supporter dazu, das ist echt richtig nice. Ich schreibe auch mit manchen, gerade die, die dann direkt in den Supporter-Discord reinkommen wollen. Und der Tenor ist so, ja, ich habe schon lange überlegt, ich höre schon seit Jahren die öffentlichen Folgen. Und jetzt habe ich mir mal einen Ruck gegeben und bin jeden Tag NBA-Supporter geworden. Diese Woche zum Beispiel gibt es die zweite Wambi Watch, diesmal gehostet von Torben mit Nico. Die haben sich drei Spiele von meinem exemplar angeschaut und werden über das französische Supertalent quatschen. Das ist eine Supporter-Folge. Dann werde ich mit David das zweite jeden tag NBA awards update aufnehmen. Das sind zwei Teile. Der Part mit MVP, Defensive Player of the Year und so weiter, der ist ja immer öffentlich für alle zu hören, so auch diese Woche. Dann gibt es noch einen anderen Part, wo wir über Comeback-Spieler des Jahres, Coach of the Year, Most Improved und solche Awards sprechen. Also teilweise erfundene, teilweise die, die auch in der Realität vergeben werden. Der eine Teil ist dann auch wieder nur für Support. Und dann gibt es noch ein Western Conference Power-Ranking-Update diese Woche von Luca zusammen mit Tobi. Auch das wird eine Supporterfolge werden. Also wieder einiges geplant hier diese Woche und eben das meiste nur für Abonnenten auf Steady. Also macht gerne mit. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn noch ein paar dazu kommen So, jetzt noch die Standings. Wie, wie versprochen im Osten, die Celtics natürlich weiterhin auf 1 mit einem Rekord von 30 Siegen bei 9 Niederlagen. Die Milwaukee Bucks stehen bei 28 und 12 auf Platz 2, auf Platz 3 die Sixers mit 24 und 13, die Cavs auf Platz 4 hochgeklettert, 22 Siege bei 15 Niederlagen. Das sind die Heim -Teams aktuell. Auf Platz 5, die Miami Heat, 23 und 16. Auf Platz 6, die Indiana Pacers mit auch 23 und 16. Das waren die sicheren Playoff-Teams. Jetzt kommen wir in die Play-In-Range. Da stehen aktuell die Knicks ganz oben mit 23 und 16. Also wieder drei Teams mit einem identischen Record stand jetzt, aber die Knicks im Tiebreaker eben hier auf einem Play-In-Platz. Orlando Magic, 21 und 18 auf Platz 8. Die Bulls mit 19 und 22, mittlerweile auf Platz 9. Die Brooklyn Nets auf Platz 10 mit 16. Siegen bei 2 Niederlagen. Wow, da kommt man aktuell noch ins Play-In, wenn man sechsmal öfter verloren als gewonnen hat. Die Atlanta Hawks mit 15 und 23 jetzt auf Platz 11. Die Raptors mit 15 und 24 auf Platz 12. Charlotte abgeschlagen dahinter. Acht Siege. 29 Niederlagen auf Platz 13. Die Wizards ein Sieg weniger. 7 und 31 auf 14. Und die Pistons, das Schlusslicht auf Platz 15 im Osten mit drei Siegen bei 36. Niederlagen haben auch schon wieder die längste Niederlagenserie im Osten und auch in der gesamten Liga mit sieben Niederlagen in Folge, die Pistons. Hornets mit 5 in Folge, auch nicht viel besser. Die längste Siegeserie haben im Osten tatsächlich gerade die Cleveland Cavaliers mit 4 in Folge, trotz der Ausfälle von Mobley und Garnet. In der Western Conference sind die Minnesota Timberwolves immer noch auf 1 mit 28 und 11, aber es ist knapp. Die Thunder direkt dahinter mit 27 und 11 auf Platz 2. 4 Siege in Folge für OKC. Auf Platz 3 Denver, auch 28 Siege, aber 13 Niederlagen. Also ultra knapp hier diese Top 3. Dann die Clippers 25 und 14, wenn die mal gegen die Wolves gewonnen hätten letzte Nacht, dann wären sie jetzt auch näher dran an den Top 3. So sind sie, sind sie auf Platz 4, das letzte Team mit Heimrecht aktuell. Auf Platz 5 die Pelicans 24 und 16, auch nicht weiter dahinter. Auf Platz 6 und damit dem letzten sicheren Playoffplatz stand jetzt die Sacramento Kings mit 23 und 16. Dahinter auf 7 im Play-In-Territorium die Dallas Mavericks 23 und 17. Auf 8 die Phoenix Suns 21 Siege, 18 Niederlagen. Und auf 9 die Utah Jazz jetzt mit einer positiven Bilanz von 21 Siegen bei 20 Niederlagen nach 5 Siegen in Folge. Das ist die längste Winning-Streak der Association aktuell. Auf 10 dahinter ausgeglichene Bilanz Houston Rockets. 19 und 19 auf dem letzten Play-In-Platz. Auf 11 außerhalb des Play-Ins mittlerweile die Lakers. Ja, In-Season-Tournament-Champ. <lacht> auf 11 nur aktuell. 19 und 21. Dahinter noch die Golden State Warriors auf 12 mit 18 und 21. Etwas abgeschlagen hinter die Memphis Grizzlies. 14 Siege, 25 Niederlagen. Die Blazers nur 10 Siege bei 29 Niederlagen. Und San Antonio Schluss liegt im Westen, sieben Siege bei 31 Niederlagen. Die meisten Niederlagen in Folge im Westen gerade die. Portland Trailblazers mit vier in Folge. So, jetzt seid ihr wieder mal im Bilde hier für den Wochenstart. War eine echt lange Folge, aber wie gesagt, es gab ja auch hier einen Trade zu analysieren. Das haben wir damit auch noch gleich abgehandelt. Falls ihr alle Newsports auch Dienstag bis Freitag jeden Morgen hören wollt und alle unsere Analysen diese Woche und auch alle Nachträge Ich könnte auch alle 255 Support folgen die bisher erschienen sind, nachträglich natürlich anhören. Zum Beispiel auch Torben's Solo-Podcast-Debüt letzte Woche. Absolutes Brett von der Folge. In meiner Meinung nach da hat er sich die Aussagekraft von schlechten Rookie-Saisons für die restliche NBA-Karriere mal genauer angeschaut und ihr kennt Tom, wenn der mal ins Reden kommt. Dann wird das eine sehr, sehr ausführliche und sehr, sehr gute Sache. Also eine meiner absoluten Lieblingsfolgen bei Jeden Tag NBA bisher. Sehr coole Learnings mit dabei. Schöne Beispiele auch an Spielern, die eine schlechte Rookie-Saison hatten und danach eben noch was geworden sind oder auch nicht. Also support gerne steadyhaku.com/ jeden tag nba Den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Pots. Ansonsten hören wir uns entweder später auf PlaybackTV/jeden-tag. Zu Pelz Mavs ab 20.15 Uhr. Falls ihr Supporter seid, dann auch zur Analyse dieses Games oder zum Newspot morgen. Und falls ihr noch kein Supporter seid, dann seid ihr natürlich herzlich dazu eingeladen, die nächste Folge am Donnerstag zu hören. Bis dahin.